1: Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e trago para você mais uma discussão bem bacana aqui no USP Analisa. A grande difusão de ferramentas baseadas em inteligência artificial, como o chat GPT, que temos visto nos últimos meses, tem gerado debates sobre a necessidade de criar leis e regras para o uso desse tipo de tecnologia. Mas afinal, por que há tanta preocupação sobre esse tema? O USP Analisa de hoje tenta entender melhor a importância dessa regulação e conversa com os professores Cristina Godoy, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, e Evandro Luiz, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, eles que também coordenam o Grupo de Estudos de Direito e Tecnologia, o TecLaw, aqui do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. O nosso bate-papo foi bem interessante, ouve só. Afinal de contas, por que é importante criar leis sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial? Que riscos a falta dessas regras pode trazer aos usuários? Bem, Thais, essa é uma
0: pergunta muito interessante sobre o ponto de vista do direito, né? Eu vejo hoje um debate muito grande na, em relação à regulação da inteligência artificial e quando a gente fala de regulação jurídica, a gente precisa pensar em dois modelos, né? É o preventivo e o reativo. O preventivo é aquele que a gente tenta ser cautelar e prever possíveis potenciais danos que a inteligência artificial pode causar e, portanto, regularizar com o objetivo de evitar que esses danos ocorram. E o reativo é aquele que, após os danos ocorrerem, a norma busca recompor né, as partes para uma situação como era antes do dano ocorrido. Né? Então, é uma reação do direito. O que a gente pode ver é que a gente tem normas jurídicas que podem dirimir alguns problemas, alguns casos que surgem em virtude do uso da inteligência artificial, aplicações, sistemas. A gente tem a legislação geral de proteção de dados, o marco civil da internet, nós temos a legislação sobre propriedade intelectual, o código de defesa do consumidor, o código civil, então é um arcabouço relativamente vasto e adequado para dirimir a maior parte dos casos. Só que existem lacunas. A gente está numa fase agora de identificação dessas lacunas, o que, que não é suficiente para aí sim a gente pensar o que, que a gente deve regular, mas para não ter uma superposição com as outras normas assim não vai ficar uma legislação muito repetitiva e acaba esvaziando o próprio objetivo da norma então o importante é fazer uma revisão da nossa legislação e analisar o que, os casos que estão surgindo, que a gente tem hoje o que, que o direito não tem como normas, instrumentos princípios, enfim, ferramentas jurídicas necessárias para resolver da forma adequada esses problemas então esse é o momento atual é importante é muito importante. Mas, antes de mais nada, a gente não deve pensar em fazer uma regulação jurídica só para a gente ter e falar, olha, está regulando a inteligência artificial. A gente precisa pensar exatamente o que, que vai ser útil, o que, que nós, como sociedade, queremos preservar, proteger. Porque a inteligência artificial, claro, apresenta riscos, mas é inúmeros benefícios e potenciais benefícios quase infinitos. Né? Então, como fazer isso também sem acabar abafando ou, ou dificultando a inovação. né? Isso também tem que ser um, um cuidado da, da regulação jurídica. Então, ela é necessária até para dirimir danos, potenciais causas que possam surgir em razão do seu uso. Hoje em dia, eu estou no Centro para Inteligência Artificial da USP, assim com o professor Evandro, e eu tenho um grupo que integra o Observatório de Inteligência Artificial e a gente está cuidando da parte de regulação jurídica. E a gente fez uma raspagem no TJ São Paulo e só de biometria facial nós temos mais de 2 mil casos na segunda instância. Então, para você ver como isso já está chegando no poder judiciário e muitas causas. Reconhecimento facial, como o termo né, de referência do reconhecimento facial, 750 casos. E nós temos diversos outros termos que a gente usou e que estão retornando os processos judiciais só no estado de São Paulo. Então, isso mostra que realmente a gente precisa analisar com cuidado. O que eu vejo que é o principal é como que a gente vai garantir a transparência desse sistema. E aí, sim, o direito precisa refletir, mas não pensando em fazer uma norma só para dar aquela sensação psicológica que está sendo regulada, ou uma norma que impõe responsabilizações, sem ser refletido realmente o impacto na inovação e, ao mesmo tempo, como proteger efetivamente o direito dos cidadãos. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio.
2: Thaís, eu gostaria de complementar a resposta da professora Cristina do ponto de vista da, da computação. Como que nós, da computação, vemos esse tipo de situação? Contextualizando, a computação hoje não é mais tão independente assim do direito como já foi no passado, né? Porque a computação hoje está envolvida em quase todos os aspectos da vida cotidiana nosso, né? A gente usa o telefone celular e ali é um belo exemplo de computação para mais diversos fins, né? Desde a conversa que a gente tem em família, né? Até para se direcionar no trânsito, enfim, são várias utilidades. Então, esse relacionamento hoje da computação com o direito não é mais essa independência que as pessoas da computação realmente podem ter uma ideia hoje e colocar em prática amanhã. Mesmo porque a tecnologia ficou muito complexa e hoje a gente precisa de muito recurso para movimentar qualquer pequeno sistema, né? Agora, uma coisa ainda fica nas pessoas da computação, que é o lance da regulação. Em geral, o profissional da, da engenharia, da computação, enfim, a pessoa que está ali mexendo com a máquina, ele não gosta muito ou teme um pouco esse termo regulação, né? porque ele vê como uma ingerência na tecnologia, na capacidade dele. Mas não é isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que pensar com os olhos da tecnologia. A gente tem que pensar com um olho de humano. O que o humano, naquela capacidade dele de pensar, de abstração, de construir o que ele pode fazer com aquela tecnologia, né? Então, não é um cerceamento, um freio na tecnologia. Assim, são, eventualmente, contornos, barreiras que a gente, como indivíduo, construtor ou partícipe daquela tecnologia, tem que pensar em obedecer para que aquilo ali entre na sociedade de uma maneira construtiva. Então, outro dia eu estava pensando num exemplo, assim, né? Eu, eu sou ciclista, né? Então, a bicicleta está aí há muitos anos como meio de transporte, né? Todo mundo usa, já andou de bicicleta pela uma vez na vida, né? E a coisa estava bem, né? Até que vieram as bicicletas elétricas, né? E a gente sabe hoje que você pode colocar um motor numa bicicleta elétrica e essa bicicleta atingiu uma velocidade de dezenas, centenas, eventualmente até, imagino eu, 100 km por hora, né? Mas isso é uma bicicleta elétrica? <risos> então, para ainda se contornar a ainda no contexto de uma bicicleta, eu acho que a gente tem que ter um acordo com a sociedade, o que, que a gente vai chamar de bicicleta, né? Para que todo mundo fique feliz usando aquele dispositivo. E é assim que a gente tem que pensar hoje com essas ferramentas novas de computação, né? Não é, assim, uma faca do direito sobre a computação, não. não é muito pelo contrário, né? É, assim, um aviso de gente que está na sociedade, que está se preocupando com o contexto, com todos, e falar, olha, será que não está na hora de a gente pensar? nisso e naquilo, né, direitos, deveres, obrigações, governança, quem vai tomar conta desse monstrinho que você construiu, né, para que, que ele serve, olha, você está pisando no, no calo de um, no calo do outro, né, então eu acho que é por aí que a gente tem que pensar.
1: Bem importantes esses pontos que o professor Evandro e a professora Cristina trouxeram, né? Bom, mas essa conversa não ficou só nesse aspecto, não. Se você quiser ouvir a entrevista completa, é só procurar pelo USP Analisa nos principais tocadores de podcast ou na playlist do canal do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto no YouTube. O programa de hoje está terminando aqui, mas daqui a 15 dias eu trago mais um tema bem legal para a gente tentar entender melhor. Te espero aqui na Rádio USP. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.